0: Una vez por semana la idea es hablar con gente que trabaje y que haya trabajado muchos años en radio y que, y que sean personas de radio. Y para esta primera edición de este segmento eh, decidimos invitar a un amigo de la casa que hoy casualmente cumple 25 años del primer programa de Day Tripper que fue... Creo que el programa más emblemático de la carrera y me estoy refiriendo al señor Diego de
1: la Sala, a quien recibiremos con un fuerte aplauso. Qué lindo, qué lindo sí. los aplausos, muchas gracias. Eh, ¿Cómo recorta el rulo en el croma? Porque yo estoy en, en todo. ¿Viste Justo va sin croma yeah. vos. Menos mal, porque el rulo es el enemigo del croma, es como sí. el esqueleto del croma es el rulo.
0: <risa> tiene queda, verdad, tiene verdad. Porque queda como un rulo verde.
1: Claro, queda como una
0: cosa... Sí. Sí. Vi, co, co, Diego vino con una capelina verde. Diga, te pone nostálgico que sean 25 años de Day o pero te da un poco lo mismo.
1: Yo soy un nostálgico. Sí. Eh, estaba nostálgico mucho antes, diría Calamaro. Sí. Eh, y sí, me da, me da cierta cosa. Me da un poco de impresión, es cierto también, que ya uno tenga que empezar a hablar de estas cosas como un poco como de historias, ¿entiende? Sí. Como, no sé si te hace sentir viejo, pero revisando la historia de la radio, es que es tremendo el afiche ese de que están vos. Trabajo infantil. Eh, trabajo, eh, en sí, mi sí. caso, trabajo infantil. ¿Qué edad tenías?
0: Eh, ahí tenía 21. Claro. En un afiche de
1: fondo rojo eh, con eh, Juan sí. de Natale
0: y Fabio Alberti. Y
1: ¿no? sí, Fabio y yo con, con flequillos muy prolijos y, y Juan
0: con el peinado de siempre. Con la, con la capelina. Pero ah, Diego, antes, eh, ¿pusiste o te pusieron un pasacalles alguna vez?
1: No, menos mal. Menos mal. <risa> no, ¿Por porque seguro que no decía, bienvenido al, al barrio, campeón. Porque ¿Por vos sos <risa> de San Martín, tierra pasacallera. Eh, en San Martín, el pasacalle, es como... es, es el mate, ¿no? Es el... La manera de comunicarse. No, nunca... Me, afortunadamente. El pasacalle creo que es, tenés que hacer algo que se note y que sea o muy bueno o muy malo. Uh -huh. Y yo siempre me he movido en, en aguas tibias.
0: O en la amplia avenida del medio, podemos Sí,
1: decir. sí, porque también en San Martín había avenidas anchas, 3 ruta de febrero. 8. Claro, ruta ruta 8. Eh, ¿Te acuerdas el primer estudio de radio al que entraste? Sí, claramente fue estudio eh, de rock and pop en avenida Belgrano eh, porque como tengo familiaridad con Bobby Flores, que era como nuestro primo que trabaja en los medios claro. cuando yo era chico eh, un fue... momento
0: donde había pocos famosos
1: ¿Y en San Martín? <risa> ¿Sabes lo que era un famoso en San Martín? Ese sí se ligaba un pasacalle. No, olvidate famosos ahí de San Martín? No, olvidate, era... de San
0: Martín?
1: Bueno, ahora la cosa se, se amplió sí. Bueno, eh, Totis y Liberto ah, claro. Sergio Denis, que, de que esté cuidados, segunda bandeja Pero Sergio de Villa ah, Ballester
0: De La Escaloneta hay alguien de San Martín Enzo Sí, Enzo Fernández, ah, Fernández claro
1: Y creo que Ezequiel Palacios también es Opa. Tucumano, ¿no? ¿Eh? ¿El
0: tuc no, es, ¿No es Tucumano? ¿Es aquí el palacio? No,
1: no, eh, Tuco Correa. Ah, es, bueno. El, no, bueno, pero no hay, mu hay mucho. Eh, Sergio Massa, claro, eh, sí. al colegio donde íbamos nosotros, por ejemplo.
0: Bueno, ¿y esa primera visita a un estudio de radio? Eh, esa primera
1: visita fue ir a ver Radio Bangkok, ah.
0: que,
1: que era como... Fue un programa que quedó muy marcado en la historia de la radio y que duró solamente dos años, pero igual quedó como muy marcado Galo Dulas Vinci Boy Flores eh, Guillo García operativo. Guillo, Quique Prosen que que era parte de la producción eh, Mac Phantom en algún momento eh, y fui a ver el programa no podía creer lo que veía recuerdo eh, estuvo Facundo Cabral de invitado mira eh, y yo ya sabía que quería hacer sí sí para mí la radio era todo el tiempo era como esto quiero eso yo señalaba a los tres años ya señalaba la la espica <risas> claro y las primeras
0: eh, palabras ya fueron laburando
1: ¿Cómo fue ese proceso? Sí, eh, porque eh, Bobby, Bobby Flores me lleva a un programa que él tenía que se llamaba Guardias a mí, los, eh, de lunes a viernes, como que te dijera, no sé, de 18 a 20 o de 17 a 19, me lleva durante cuatro lunes, yo tenía 14 años, a hacer como la columna deportiva, más, más o menos como a, a mostrar el, el chiche que tenía, como mira, este es mi primito, este es mi primito. Entonces ya, a los 14 años ya como que... Me tomé en serio eso.
0: Eh, bueno, 25 años de Day Tripper y la rock and pop se ganó una fama, creo que bien ganada, de que eh, más allá de lo que pasaba al aire y lo que escuchaban los oyentes, de que era una especie de club, ¿no? A donde la gente iba y no se quería ir, a donde iba a comer picadas a la, a la discoteca de Ricky Chaval, que los artistas querían ir a la radio más que para hacer una nota, para estar al pedo. Qué tan importante era ese club a la, eh, para los contenidos que luego salían en la radio.
1: Yo creo que fue fundamental. Lo que pasa es que estaba todo por hacer. Eh, eh, eso es lo que tuvo a favor cierta época de la radio, sobre todo en FM, que era como, como te dicen de tu barrio, era todo quinta. De <risa> sí, sí, 60 años, sí. todo quinta. Y ves ve que está el complejo. Ahora la chica tomando todo. sol en la pileta, 3 sí, de la tarde en el complejo, todo quinta. Bueno. La FM era todo quinta. Entonces, se fue gestando una cosa eh, muy interesante. Yo entré a esa radio a los 17. Eh, entonces, para mí, más que un club era... Siempre digo como una especie de recreo del colegio de Harlem.
0: Claro. Donde
1: eh, fue un gran aprendizaje de saber... Era picante también. Bueno, saber cuándo y qué y de qué manera. Ahí aprendía cuándo callar, cuándo decir, aprender, saber que cuando... Si, ¿Estaba diciendo algo Lalo estaba diciendo algo Lalo? Claro. Eh, tipo lo, lo que cuentan del vestuario en el, en el deporte, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. Como te, te sentás y aprendes y, y fue como, para mí fue absolutamente todo. Ya después a los 19 ya hacía, hacía mesa, digamos, hacía radio con Juan Di Natal y Tuki en un programa que tenía el 25% del share. O sea, uno de cada cuatro oyentes estaban escuchando Se nos viene la noche, se llama el programa. Que
0: era? Eh, ¿A qué hora? De, de,
1: de una a 6. De 13 a 18. Ah, claro. Eh, entonces, yo hice la... El mismo
0: horario que lo que terminó siendo Day Tripper,
1: o no? Claro, pero Day Tripper fue de 13, de sobre 13 todo 5. de 13 a 17. Claro. Pero para mí ese fue el... Yo, es como cuando decían, viste, Scaloni, que el piloto de avión que aprende volando, sí. no tuve simulador. Yo claro. A los 19 ya tenía, tuve que estar ahí como muy en primera y eso me generó algo que hoy agradezco.
0: ¿Qué tuvo Day Tripper? Bueno, primero con ese tridente que, que nombramos, después con con el árabe, eh, Marianita Brisky. ¿Qué, ¿Qué tuvo Day Tripper para estar al aire tanto tiempo?
1: Yo creo, eh, con todo lo que quise y quiero a todos y un poquito hasta me quiero a mí, <risa> tuvo a Juan de Natale. O sea, Juan es un distinto... Absolutamente un distinto eh, Y eso le generó Al programa eh, una, una apertura Donde era Había gente muy diversa En Day Tripper y éramos muchos Llegamos a, a tener Como que te dijera algo real A Capuzotto haciendo solamente Algunas piecitas artísticas Que eran los bodriazos Que salía de vez en cuando claro. Y estaba Fabio y estaba Damián Dreisic. Sí. Y Mariana Brisque, que nombraste, y el árabe, y Andrés Ruiz, que lo perdimos hace muy poquitos días, lamentablemente. y fue, era, era una, una, yo, Para mí era una especie de, de circo.
0: A mí me da la sensación, viste cuando dicen, eh, la, la típica discusión que se arma cada vez que ha, habla Mario Perolini en algún lugar, de si la radio está muriendo o no, si la radio se murió o no. Eh, el otro día veía un recorte de Lalo hablando en Vorterix, hablando de que la resistencia de la radio, de que vos con una antena podés hacer una radio, ta, ta, ta. Pero yo cuando veo que Capuzoto estaba para hacer una cápsula en Day Tripper, que eran no sé cuántas personas, que es tenía 15 tipos escribiendo, y veo lo que es la radio hoy, bueno, me da una sensación de que al menos tiene una herida,
1: de que al menos está cayendo. ¿Algo pasó? Sí, como que eh, pasó un momento donde se reformuló, creo que se reformuló y, y sí, es, esa época como de oro de, de oro, no del negro oro eh, de, 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 también, época, también. O sea, también pero esa época dorada donde uno se quedaba, eh, viste eh, en el dial y se quedaba escuchando por eso ahora se mide tanto el famoso tiempo de escucha, viste, sí. porque te quedabas cuatro horas, cinco horas eh, Sí, pudo haber pasado un poco. Yo no, no me peleo con ninguna época de la radio. Yo solamente me pregunto qué, ne qué necesita la radio para seguir existiendo y hago eso que se necesite. Digo,
0: ¿Qué necesita hoy para seguir existiendo?
1: Bueno, evidentemente que te vean. Claro. Digo, no un croma. <risa> claro. Eh, y, y soy de una generación donde lo único que necesitabas para hacer radio es que no te vieran. Hoy, se hoy casi que lo primero que se necesita es que te vean. Bueno, vamos en esa. Digo... Uh -huh. eh, ay, ¿Qué hay que hacer para que la radio siga generando interés y siga siendo invencible? Uh -huh. eh, hay que dejarse llevar para mí. Este
0: bueno. es nuestro cuarto programa y hablábamos ayer. Cuarto, ¿no? Sí. sí, cuarto. Hablábamos ayer un poco contentos y entusiasmados de que nos sorprendía que estos días nos, ve, nos veníamos riendo y pasándola bien. Eh, ¿Te parece una buena base o nos estamos agarrando de cualquier cosa? No, no, eso es fundamental. Ayúdanos, loco. Es, no, no, no. no.
1: Es, eh, para mí es fundamental. Es, eh, es, es esencial, es, es clave. Eh, y lo que genera en el oyente es por ahí, de repente la podés pasar bien en algunas situaciones donde el contenido te marca que por ahí no no, no porque te rías digo, uno la pasa bien eh, cuando hace buena radio claro. más allá de hacia dónde vayas y sí, me parece que es un gran punto de partida a bueno, a Marco lo conozco lo no tuve a UPA. Te iba a decir. A la sal, a la salida un boliche. Sí. En, en victoria. El fin de pasado meses, pero, pero,
0: pero... Te iba a decir, boludo, con esto de que antes... Sí. Eh, lo, lo te iba me...
1: Me ibas a decir que no lo dijera al aire. Sí. Te disculpas.
0: Que antes, eh, con esto de que lo único que tenías que hacer, mientras suena la cortina de Babasónicos eh, de Day Tripper, eh, bueno, Babasónicos no hacía una cortina, eso ni hablar, pero digo, eh, de que antes lo único que te, tenías que tener era que no te vieran. Yo, tu voz es una de las voces que recuerdo de ser chico, de que mi viejo escucha Day Trip en el auto, y creo que te conocí la cara el primer día que fue a laburar a lo, a lo de La Negra, ¿entendés? Entonces, Probablemente, había
1: sí. Había una cosa ahí de... de, de la Era muy sí. importante. De, sí, pero aparte porque había una manera de laburar. Nosotros que hemos laburado, vos seguís laburando afortunadamente con La Negra, eh, la radio tenía algo como teatral claro. que, que ha perdido para ganar otras cosas, pero... Yo creo que La Negra, de hecho, y sobre todo cuando se juntaba con Torto, sí. y que era como... Yo me sentía ahí como... Un espectador. Y me sentía medio Busquets entre Xavi y e Iniesta diciendo solo tengo que no romper. Sí. Díganme... Eh, no, pero encontraste eh, un lugar ahí también. Sí, eh, y, lo, y lo valoro, pero lo que digo es... Lo que yo veía ahí era dos talentos haciendo teatro. Y a veces, cuando a vos te están viendo puede perder como esa yo creo que la negra es el último eslabón de una radio donde que, que podrían haber hecho china zorrilla sí, 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 y no sé bueno, ¿no? el siglo
0: XX de la radio
1: sí porque son artistas viste que eh, los que laburamos en radio y tele, para la gente legal, somos los artistas. Sí, sí, sí. Es decir, bueno, entonces Mariano Mores, que era maestro, <risa> decilo en voz baja. Eh, eh, es, ese tipo de radio que, que hace la negra, es, son artistas que bien podrían haberse dedicado a otra cosa.
0: Eh, me da la sensación cuando escucho pasarla bien, que es el podcast que hace Diego de la Sala con Clemente Cancela. Pueden escucharlo en Spotify. Hay un montón de capítulos espectaculares, siempre con un muy buen invitado o invitada. Eh, que esa primera aperturita que hacen ustedes en, en pasarla bien con Clemente es un poco emular a una vieja radio con, con otro ritmo, quizás no una charla larga. Digo, en los últimos años creo que se convirtió en algo peyorativo él. es una charla de café, uh -huh. pero tuvo mucho, mucho valor en algún momento la charla de café.
1: Bueno, claro. y siento que pasarla bien es recuperar un poco eso, ¿no? Sí, porque nosotros eh, de hecho decimos que pasarla bien y lo escribimos es un, po el, un podcast con alma de radio. Como que avisamos. <risa> Mirá que acá lo, lo pensamos a partir de que hemos sido escuchas durante muchos años y que seguimos haciendo radio. Entonces, y yo creo que es el valor de la palabra, digo... Lo que pasa es que yo me crié escuchando una radio, digo, por ahí no, no coincido en mi, en mi observación con muchos... Para mí la palabra en la radio es todo. De hecho, cuando me, me pregunté y laburé tantos años en radio rock and pop, claro. o sea, música, y, y, al, y conozco a los mejores musicalizadores, pero para mí la, la musicalidad en la radio es la palabra. Claro. Para mí música es Héctor Larrea. Después lo, eh, los Ramones también son música, pero... A mí dame primero la musicalidad de la palabra, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo se dice? De hecho, que presenten una canción que te
0: gusta en la radio tiene otra cosa, a, a elegirla en un disco o en un spot. Bueno, antes que había no
1: se... que pedirla claro. eh, cuando... <risas> Ustedes no habían nacido. Eh, llamabas por teléfono a la radio y decías, quiero pedir un tema. Había alguien que anotaba qué tema eh, querés pedir. Bueno, quiero pedir de Mijares el tema. <risa> si te he visto, no me acuerdo. Anotaba y después pasaban ese tema y para vos era como... Eh, estabas vos ahí.
0: Recién este, decías lo que se gana y lo que se pierde con la imagen. Pasarla bien se puede ver.
1: Sí, en YouTube. Se puede
0: ver en YouTube. Eh, yo la verdad es que lo escucho en, en Spotify, no, no lo veo. ¿Qué sentís que se gana con la imagen? Porque a mí que ahora estoy haciendo, bueno, radio acá que se ve, eh, hacemos gelatina que es un streaming, que es una radio que se ve, todavía no le encuentro el valor a la cámara más que, bueno, no sé, que haya alguien en una pantalla viéndote, pero digo, el valor narrativo, creo que la radio se fortalecía mucho de que no lo vieras. ¿Qué,
1: ¿Le encontrás valores al hecho de que te vean? Yo creo que la, el valor ahí es que... Tiene más que ver con una generación eh, posterior, o dos, a la mía, que es como la pivada te quiere ver, digamos. Como mm. que eh, eh, lo, los más jóvenes están acostumbrados a consumir las cosas que consumen desde, el, desde lo visual, tam ¿viste? También, entonces, sí, para nosotros, para los escuchas que fuimos nosotros, por ahí cuesta encontrar como el valor agregado. Pero, bueno, eh, está claro que las cosas que más funcionan hoy son con... con eh, esa cosa de te quiero, te quiero ver. Por ahí no, no se pide tanto como la cosa de la imaginación que generaba la radio y sí casi como una cosa televisiva. Eh.
0: Ayer en, en un momento, eh, antes del programa, teníamos planeado hacer un pacto satánico eh, y, y teníamos una lista de instrucciones de qué necesitaba ese pacto satánico y bueno, obviamente no teníamos velas ni una ouija ni nada y hacer un debate entre nosotros como bueno, cómo lo hacemos, no sé qué y eso, si no hubiese habido cámaras, no hubiese sido tal debate. Porque, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué importa? ¿Prendemos un efecto <risa> efecto de encendedor? O con un encendedor, digo. Eh, entonces, ahí hay cosas que es, se le pide menos a la imaginación, quizás. Y bueno, está esto de que, sí, te tienen que ver de alguna forma. Pero todavía no está, eh, me parece, explicitado el, sí, el bueno, valor
1: que da, ¿no? Un poco el, como Fernando Peña, por ejemplo. Lo hubiese eh, hecho. Claro, pero Fernando, cuando hacía el personaje de Milagritos López... Sí. Eh, la, la cubana eh, iban a esperarlo a la puerta de la radio y de repente hubo gente que se, de, realmente se sentía muy dolida o muy desengañada a la hora de enterarse que era Fernando Peña y que no existía esa persona eso era muy fuerte era, era demasiado era ma, era ma, cuando se habla de la magia de la radio tenía más, mucho más que ver con eso que con el hoy claramente
0: ¿Hay un Maradona o una Maradona de la radio argentina?
1: En, de, de todos los tiempos, digamos. Sí. ¿Y si me decís una Maradona, tengo que nombrar a la negra? Te dije un o una. No, yo creo... Sí, la, la negra está en el podio, claro. Yo creo que si... Si tuviera que, por lo menos como oyente, como visualizar como... Te puede gustar mucha gente, pero acá está todo.
0: Sí.
1: Yo primero nombro a Héctor Larrea y a Lalomir. Yo creo que si... Todo lo que te puede ofrecer la, la M lo hizo la Rea y todo lo que te puede ofrecer la FM lo hizo Lalo. Son, para mí son los dos grandes íconos absolutos. Eh, y cuando a la Rea le preguntaban, o le preguntan qué es la radio, él decía saber contar. Eh, y lo que yo vi en vivo de Lalo haciendo el, el animal de radio 90 y algo, era una cosa... Una locura. Un programa
0: una, de las 7 de la tarde. de la tarde,
1: donde él se ponía los auriculares y no se los sacaba hasta que terminaba el programa. Eh, y era como era lo más parecido a ver a un tipo que estaba arriba en un Fórmula 1 <risa> con la misma concentración. Y bueno, un talento eh, como sin igual.
0: El, hace un par de años, me, creo yo, ines, medio inesperadamente, hubo una especie de como retorno del tema rock and pop. Eh, con un par de podcasts, el podcast de Gustavo Olmedo después fue Edu de la Puente, quien eh, seguramente eh, venga también aquí a charlar en algún momento. Eh, ¿Ensucia un poco eh, todo eso que ocurrió, la historia de, de lo
1: vivido? No, yo creo que, le si querés, hasta la edad más épica que hoy Rock and Pop siga existiendo después de lo que le, de lo que le intentaron hacer, porque nosotros, yo estuve ahí, a mí, no me, a mí no, me la, no me la cuenten, digo. De hecho, una de las personas que nombraste tuvo mucho que ver en tratar de destruir rock and pop. Eh, y que, sí, que siga existiendo. Y lo que yo vi, después de que me echaron,
0: sí.
1: como me echaron a La Negra, como echaron a Torto, digamos, en la misma prensada, y a eh, ellos
0: y a un montón de gente que, la, que capaz, el, el, el oyente no conoce tanto. No
1: sé, se a árabe. Iban drenando, digamos, año a año, pero yo, yo fui primera promoción. Claro. <risa> te invito a claro. mi primera echada. Esa exactamente. <risa> <risa> Último primer día. Yo, yo ahí, supe <risa> lo que era, ahí, ahí supe lo que era, pero no me dejaron emborrachar, <risa> ni siquiera. <risa> no te eh, y, <risa> y después vi como con... con con el amor que se quedaron un montón hasta que iban marchando también, me parece que le dio como más, eh, más épica. Eh, de verdad, yo ya yo solté, claramente solté, pero vi, alguna vez la negra lo, lo explicó como sabe explicar ella, como con mucha claridad. Era un juguete que, que por ahí alguien o algunos no podían tener, entonces había que romper. Como, como en Toy Story, el que estaba sí, arriba. Sí, sí, ¿viste? Sí tuvo que ver un poco con eso. Sí, claro, sigue siendo una marca rock and pop y sigue... Pero le, para mí la, la dañaron gratis, digo...
0: Pero digo, hubiese es contrafáctico esto, ¿no? Pero, ¿hubiese resistido al tiempo a, o en algún momento tenía que
1: terminar? No, eh, yo creo que si, si, rock and pop... Me, me si, refiero,
0: sigue existiendo como... Hoy llamaría te...
1: rock and was? Sí. No sé. <risa> pero, <risa> pero, claro, pero, pero esa marca tendría que estar como más presente de lo que está, digamos, ¿no? Como es casi un, un lugar para ir a, a la remembranza, que algo muy... Tengo, sigo teniendo amigos laburando ahí. Obvio. Eh, sí, fue raro, fue muy raro lo que pasó, sí.
0: Y de, los, de, de esa historia de Rock and Pop, ¿no? De los 90, los, los 2000, los finales de los 80, ¿no? Pero eh, hay muchos invisibles, ¿no? Gente que laburó y que labura ahí, que le dieron nombre a la radio, identidad a la radio, cuerpo a la radio... ¿A quiénes recordás? Eh...
1: Bueno, eh, un montón de productores, un eh, qué sé yo, el, el negro Acosta, un editor que, que falleció y tal, porque hasta eso hicieron. Eh, eh, de verdad, hicieron, hicieron, dejaron gente como muy a la deriva, en, en, porque no es lo mismo, de lo digo como que me echaran a mí, viste, que enseguida la negra me abrazó y vino otro a abrazarme. Y, y, que echar gente que viste que había estado ahí 25 30 años y que será esa era su casa ese era su lugar eh, pero también era como lo que te cuentan los, los laburantes viste de y ahora me echaron del banco después de 35 años y ahora qué. bueno eh, rock and pop se hizo con un montón de talento de talento en musicalización de talento en edición de los operadores mm. eh, te tendría que nombrar demasiada gente. Pero era una hechura. El operador era tan importante como el, como el conductor podía destruir tu programa en, en dos movimientos o elevarlo, elevarlo, como puede seguir siendo ahora. Pero todavía, bueno, en Rock and Pop se inventó, entre comillas, el operador que, que, a, que hablaba al aire.
0: Bueno, Seba Merani, eh, había momentos del programa de La nera en donde era de los mejores al aire. Él claro. sostenía el programa. A veces era... Porque
1: el operador, te, eh, es como que vos estás escalando y el, el operador... Te, te, te empuja. ¿Merani ah, empezó mirá. acá? Bueno, es, Hay que traerlo. El operador te empuja hacia arriba eh, o, te, o te puede hacer cosquillas para que sí. caigas eh, eh, con su arte. Eh, es así.
0: Cuando nos conocimos, me acuerdo que vos hacías dos programas con La Negra, a La Mañana y a La Tarde, en Radio Con vos y en Pop. Eh, y una vez charlando me acuerdo que me dijiste, yo estoy haciendo esto, como era mucho laburo, obvio. Y me dijiste como, yo siento que en, est en esta etapa, cuando me vaya de la radio, cuando lo que sea, me voy a terminar yendo definitivamente de la radio. Y luego no fue así, luego volviste con Clemente. Y, pero si
1: yo soy más...
0: No tiene tatuaje. dos meses
1: me hice dos tatuajes de la radio. Esto son como mi, mi Dalma y Yanina. <risa> eh, eh, porque sí, no puedo. No, eh, todo... No concibo casi la vida sin la radio, pero aparte laboralmente de los 17 años, como oyente desde los 6, entonces me hago el cocorito, pero después te doblo en u. Donde, donde me vienen a buscar, eh, ahí me soy muy fácil. ¿Qué tenés ganas de hacer, Diego? Eh, radio. De, digo, para mí la radio se hace. Eh, y ya estoy, digamos, empecé hace mucho tiempo, entonces me siento un tanto. Tengo 46, pero. Con 30 años adentro me siento un poco viejo también, como de la vieja guardia, y tengo ganas de hacer algún programita para desplegarme un poquito más, ¿viste? Como para... Igual lo mío es amasado a la vista. Si entras a mi panadería, no... casi que no hay masa madre. ¿eh? La, la panadería de Diego de la Sala es arroba Diego de la Sala, con
0: doble L, Diego, eh, Diego de la Sala. Eh, ¿Qué te puso Diego?
1: Eh, en Se Nos Viene la Noche hacíamos, se hacían juegos en su momento y había un juego donde eh, te mostraban como una parte de una jugada en fútbol sin el remate, sin la finalización y tenías que adivinar bueno y había relatos eh, yo relataba esas jugadas y lo relataba estaba muy floreciente Mariano Clos claro. que, eh, que te, con una estridencia en la que era como entonces yo medio lo imitaba y, y uno dijo Diega, Diega, Diega y quedó Diega. Como yo le decía a Juan la otra vez, por ejemplo, viste, Diega de Tambiónica. Eh, nos pasa como con Ronaldo. Hoy al, a los pibes le decís Ronaldo y piensan en el flaco, no en el gordo, Ronaldo. Sí, sí, sí. Bueno, los pibes piensan en el flaco Diego no en el gordo Diega.
0: Eh, y Diega quedó, y Diega quedó. Eh, bueno, programas históricos realmente. La pelota no dobla, otro histórico programa de radio. Eh, Black and Talk, La Negra Pop, por supuesto eh, hizo televisión en CQC
1: no, no. dos años sí dos, años. dos temporadas hoy vi un
0: eh, informe que subiste el pendejo que dice y River puto
1: que el puto era <risa> otra sociedad era de... <risa> otra sociedad no 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 sí, analizar sí, en retrospectiva
0: no. ¿eh? <risa> bueno lo vamos a liberar a Diego que bueno. se tiene que ir y le vamos a agradecer muchísimo por haber venido aquí a ser el primero eh, de los que vengan a conversar de radio eh, gracias muchas Diego, gracias venir.
1: muchos éxitos en lo que venga y gracias. están muy guapos están regios eh, de verdad que gracias. eso sabes Marco de verdad que para mí son es uno de los talentos de, de hoy claramente eh, porque a mí cuando veo a alguien que tiene de tener 30 años bien, bien, bien. 29 te quiero preso <risa> <risa> eh, eh, y veo como que tiene eso que esas herramientas de oyente que y las pones en práctica me parece que va es por ahí pibe vaya y juegue
0: bueno gracias Día. y todo esto lo dijo sin el rulo verde del cron <risa>